0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Pro Mundo Ouvir. Eu sou o Lucas, e aqui eu falo sobre coisas aleatórias da vida que me deixam um pouco reflexivo. Espero que você goste. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre relacionamentos não monogâmicos, então, o que que são, como que se dão, quais são as implicações na vida dos envolvidos. E esse tema, ele foi escolhido com base numa enquete que foi feita lá no meu Instagram. E teve 99% de aprovação para falar desse tema. Então, eu vim falar. Inicialmente, era para ser feita uma série de postagens lá. Mas, é, eu achei que seria mais agradável de fazer num podcast. Então, se... Você ajudou nessa votação, muito obrigado. E eu espero que você goste do episódio. Então, os relacionamentos não monogâmicos, de maneira geral, são todos aqueles relacionamentos que quebram uh, o modelo tradicional, né? O modelo clássico de relacionamento, que é o monogâmico. Então, duas pessoas que se relacionam ali, única e exclusivamente, tanto no campo afetivo quanto no, se no sexual, elas se relacionam exclusivamente e ninguém de fora se envolve ali no meio. Os relacionamentos não monogâmicos é, eles acabam sendo classificados como todos aqueles que fogem desse modelo. Né? Então, relacionamento não monogâmico acaba sendo um termo aí guarda-chuva que abarca vários outros modelos de, de relacionamento, várias outras formas de... De se relacionar. Então, dentro desses diversos modelos de relacionamentos não monogâmicos, a gente tem aí várias outras nomenclaturas que, que vão exemplificar vários outros tipos né, de relacionamentos não monogâmicos. Uma bem conhecida é o modelo do Trisal, então três pessoas que se relacionam, né? amorosamente, afetivamente, sexualmente, e que pode ser um relacionamento aberto ou não, né? Então, elas podem estar as três ali envolvidas, mas só se relaciona entre elas, né? Não, está, não estão abertos a estar com outras pessoas de fora. Ou podem estar, né? Estando ou não, vai estar aí dentro do, do relacionamento não monogâmico, porque já quebrou essa coisa do padrão monogâmico, né? O poliamor também, que é um outro termo, que é parecido com o Trisau, mas a gente usa ele mais para definir é, relacionamentos com quatro ou mais pessoas. Tem o relacionamento aberto, né? Que é um relacionamento não monogâmico, a gente considera. Só que ele ainda tem a, a ideia de exclusividade, de prioridade, por assim dizer, na relação. Então, o relacionamento aberto, geralmente, ele se configura como o relacionamento em que você tem ali duas pessoas, né? E que elas têm liberdade para estar com outras pessoas. Mas não tem aquele vínculo mais forte, né? Com essas outras pessoas. Essa, essa, essa afetividade mais prioritária acaba ficando ali só entre essas duas pessoas primárias, por assim dizer, né? É parecido aí com o modelo de trisal, de poliamor, que quando não é aberto, né? Tem também um outro termo que é de relações livres, ou amor livre, que são, é, de modo geral, essas relações em que não se tem essas limitações, né? Então as pessoas ali se envolvem sem esses contratos de exclusividade, de, de estar é, única e exclusivamente com contar as pessoas, né? Com aqueles delimitados ali naquela relação. Não tem uma liberdade para ficar com quem quiser, contanto que as pessoas queiram, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né, os relacionamentos não monogâmicos, eles não são algo bagunçado ou cheio de traição ou fidelidade ou, como muita gente fala, que é o corno gourmet. Né? Os relacionamentos não monogâmicos, eles justamente buscam fugir dessa questão da infidelidade, da traição, né? de ser corno. Porque esse tipo de relacionamento tem que, para ele existir, Todas as pessoas envolvidas, elas têm que estar bem cientes do que está acontecendo, né? Então, um relacionamento não monogâmico de trisal, ele é diferente de um relacionamento em que tem um casal e que uma das pessoas desse casal é, fica secretamente com uma outra pessoa, né? Então, isso é um, um modelo de traição, isso é um modelo de infidelidade. Né? porque não tem ali um acordo não está tudo muito claro para todos os envolvidos né os relacionamentos não monogâmicos eles buscam é, deixar tudo muito claro tudo muito certo tudo muito acordado né aquela coisa de que quando um não quer não tem por que os outros brigarem né então tem que ser muito bem tudo muito, muito bem definido tudo muito bem acordado para que não tenha é pra que a gente não perpetue essa coisa da infidelidade... Essa coisa da traição, né? Os relacionamentos não monogâmicos... Eles vêm para quebrar... Todas as... As... As questões que a monogamia deixa pra gente, né? Porque a, a monogamia ela não é só você se relacionar... Única e exclusivamente com uma pessoa... Não é só isso... A monogamia ela traz consigo... Enraizado, né? A questão da possessividade... É a questão da propriedade. Então, os relacionamentos monogâmicos, de uma maneira é, inconsciente, levam a gente a colocar aquele ser que, que se relaciona com a gente como uma propriedade nossa, né? E é daí que vem os ciúmes, é, essa coisa de achar que o outro te pertence, né? Porque tá enraizado nisso, tá enraizado nessa ideia dessa exclusividade. Essa coisa da, da infidelidade, da traição, ela só vai existir nos relacionamentos não monogâmicos se eu tiver um, um acordo, né, um termo ali de compromisso com todos os envolvidos. Então, digamos que eu tenho um relacionamento a quatro e aí a gente tem essa, esse acordo de só ficar entre nós quatro. Né? Nós nos relacionamos entre nós mesmos e é isso. Pessoas de fora não são bem-vindas. Então, aí, se eu acabo ficando com outras pessoas, sim, essa traição ela vai, ela vai existir, mas ela é diferente da traição que a gente vê sendo propagada pela estrutura monogâmica, né? Então, na estrutura monogâmica a gente tem ali pessoa A com a pessoa B e, e é centralizado nisso, nessa relação dessas duas pessoas. Então, mesmo que tenha pessoas é, envolvidas orbitando ali naquele relacionamento é, elas são vistas como pessoas que não são legítimas, né? Aquelas relações ali com aquelas outras pessoas não são legítimas, porque sempre colocam uma, uma pessoa ali, um casal ali como sendo prioritário, como sendo central. E isso é uma ideia que ainda está ligada à monogamia, né? Então, se eu faço isso, eu preciso pensar muito se meu relacionamento está sendo não monogâmico, né? Ele está quebrando com, com essas ideias ruins da monogamia, né? Dessa centralização, dessa hierarquização. A hierarquização, principalmente, ela existe muito nos relacionamentos abertos, né? Não vou dizer que não existe. É muito comum, principalmente no começo, então, existe muito aquela coisa da prioridade, né? Então, o casal abre o relacionamento, mas meio que tem uma prioridade afetiva. Só que a ideia, né, a tendência é que a gente caminhe para um rumo em que a gente entenda que essa prioridade, essa hierarquização, ela existe porque ela está ligada à monogamia ainda. O ideal é que eu enxergue todas as pessoas que se envolvem comigo de, uma, de maneira legítima então enxergar todos os envolvidos ali como seres que merecem é, respeito que merecem dignidade e que ninguém é prioritário né? não tem essa coisa de, de hierarquizar todo mundo ali tem o seu valor né? ninguém está acima de ninguém Uma coisa que as pessoas sempre falam quando a gente discute relacionamento no monogâmico é essa ideia que se tem de que se eu abro meu relacionamento, eu dou espaço, eu facilito para que a pessoa que, que está comigo, ela acabe me deixando por se apaixonar por outra pessoa, né? E a gente precisa fazer uma reflexão em cima disso sobre a qualidade das nossas relações, né? Porque o risco de você perder alguém num relacionamento, ele sempre existe, né? Se o relacionamento for aberto ou não. Se essa pessoa interage com outras pessoas, ela sempre vai ter o, o risco de, de se apaixonar por outro e te deixar, né? E aí a gente precisa refletir sobre isso, sobre a qualidade né, das nossas relações. Aquela pessoa, ela tá terminando o relacionamento comigo, será que é porque ela se apaixonou por outro? Ou é porque, pra ela, a relação que existe entre a gente já não faz mais sentido? Ou se a relação que existe entre a gente é, ainda existe, né? Então, não necessariamente é porque a pessoa deixou de gostar de você ou, e, e né? outra pessoa que chegou facilitou isso. A questão é que talvez a relação já não era boa, não tinha né, qualidade. Então, as pessoas acabam saindo e aí a gente precisa pensar sobre isso porque qual é a qualidade que o meu relacionamento está tendo. Né? Muita gente também decide né, ter relacionamentos abertos para tentar reavivar a qualidade da relação, né? Então, acha que vai ter num relacionamento aberto é, aquela chama da paixão de novo. E, assim, é, isso não é um relacionamento não monogâmico, né? Você tá buscando reavivar o seu relacionamento com terceiros, né? Tá delegando pra pessoas de fora algo que precisa ser feito ali entre você e a pessoa que você se relaciona, né? Então... Isso é uma coisa que não dá certo, que não funciona, que não é ética e que não quebra a ideia da monogamia, né? Você só vai estar tá ali usando pessoas, usando pares para tentar melhorar a sua relação quando, na verdade, o que você precisa fazer é sentar e conversar, colocar as cartas na mesa e tentar... Melhorar o seu relacionamento não inserindo outras pessoas, né? Até porque o, o amor livre, o poliamor, enfim, as relações não monogâmicas, elas não são é, duas pessoas e mais uma pessoa, né? É uma rede de conexões. Então, não é certo, não é correto eu monopolizar ali uma relação e só deixar pessoas orbitando ao redor de uma relação primária, né? Isso não é legal, isso não é ético, isso não é justo com as pessoas que estão envolvidas ali. Então, eu preciso entender que entre eu e cada pessoa desse relacionamento aberto, poliamoroso, enfim, da maneira que ele foi configurado, existe uma relação. Existe uma relação entre A e B, entre C e entre C e A, entre B e C, então todas essas pessoas, elas se conectam. Podem não estar conectadas de maneira afetiva, de maneira sexual, enfim, mas todas elas estão envolvidas e a gente precisa entender que há uma relação né, entre cada uma dessas pessoas, né? E que essas relações, elas precisam ser cuidadas precisam ser comunicadas, conversadas, para que sempre esteja tudo muito claro, todo mundo muito ciente do que está acontecendo e para que a gente não fique depositando nos outros, delegando para os outros né, questões que são nossas e que só dependem de nós mesmos é, melhorarmos. Você viver relacionamentos não monogâmicos é você viver um ato político, né? que quando a gente fala muito de, de não-monogamia, as pessoas acham que a gente quer destruir a monogamia, quer impedir que as pessoas vivam né, só com uma pessoa, né? E não é bem assim. Se a monogamia é o que funciona para você, se você só se enxerga nisso, tudo bem, né? Você não é obrigado a deixar de ser monogâmico. Mas a não monogamia, ela traz consigo uma luta política contra a estrutura monogâmica. A monogamia enquanto estrutura. Então, se a gente parar para pensar numa sociedade que coloca a monogamia como sendo o ideal, um único posicionamento moral, um único, a única maneira correta de se viver, a gente começa a legitimar outras coisas né, que vêm junto com a monogamia. Então... Violência contra a mulher, por exemplo, né, a gente sabe que a figura do homem é, é de uma pessoa que exerce um papel de possessividade sobre a figura da mulher. Então, feminicídio, violência contra a mulher, violência doméstica, tá intrinsecamente ligado à monogamia, né, porque a monogamia, ela, ela enraiza na gente essa ideia de propriedade, de possessividade. Então, a gente acaba tendo outros problemas que são reflexos disso. Então, falar que é contra a monogamia né, não é para impedir que pessoas vivam de maneira monogâmica, não. Mas ir contra essa estrutura mesmo, né? ir contra o sistema que, além de instituir isso como a única maneira possível de se viver, né, coloca... Tudo que está fora desse modelo monogâmico como imoral, como incorreto, como feio. E não é bem por aí, né? As pessoas, elas são capazes, sim, de viver relacionamentos legítimos, viver é, com mais de uma pessoa, né? Conseguem amar, sim, duas, três pessoas ao mesmo tempo. Às vezes de forma igual, às vezes de forma diferente. Não interessa. Interessa que as pessoas tenham essa capacidade, né? E aí a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa entender que isso é legítimo, que isso é verdadeiro. E que, e que lutar contra um sistema monogâmico é lutar contra essa invisibilização, né? E lutar também contra todas essas problemáticas que eu falei. Então, a ideia de propriedade, o machismo, as relações hierárquicas, né? Tudo isso. Ir contra a monogamia é ir contra... Contra tudo isso, porque a monogamia enraiza isso nas nossas relações, né? Imagina só como é problemático essas pessoas que, que vivem uma relação monogâmica e que para elas é absurdo uh, uma das pessoas da né, relação conversar sozinha com amigos, por exemplo. Isso tá ligado a problemas da monogamia, porque a pessoa sempre acha que vai perder o namorado, que ou amiga talarica, que tá sendo corna, coisas desse tipo. E não tem nada a ver, né? E, e isso é estruturado pela monogamia. Todos esses problemas, essas inseguranças né, que a gente tem, elas são estruturadas por isso, por esse sistema que limita a nossa visão e que coloca principalmente essa ideia de possessividade. Então, muitos dos nossos problemas vêm disso. Né? Ir contra a monogamia é ir contra tudo isso. E como que a gente fica, né, nessas relações poliamorosas em plena pandemia, né, em tempos de isolamento social? Bom, a gente fica isolado, né? Qualquer relacionamento nesse momento, a ideia é que a gente continue isolado. Então, nada de aglomerações. <risos> Se todas as suas relações aí poliafetivas não vivem com você, então é, mantenha distância. Não vamos expor os nossos amados a risco né? agora a gente não pode cair no pensamento errado de achar que uh, se tem um grupo que vive um poliamor é, e tem duas pessoas desse grupo que estão passando quarentena juntas é, que tá ok né? que tá tudo bem, tá tudo certo porque a gente cai de novo naquele pensamento monogâmico né? de achar que quem tá ali no relacionamento tá a mais, né? é um plus é um adendo, e não é bem assim, né? A gente precisa sempre pensar na qualidade das relações que está existindo entre todas as pessoas que estão conectadas nesse relacionamento. Então, não achar que é um adendo, que é um a mais, né? Não cair nesse pensamento errado de estrutura monogâmica. Então é isso, galera. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, até o final. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido esclarecedor. É, espero que você volte mais vezes para ouvir outros podcasts que estão a caminho. É, eu pretendo ainda fazer outros episódios falando um pouco mais sobre relações não monogâmicas, principalmente focando na minha experiência né, como uma pessoa que vive relacionamentos não monogâmicos. Então, espero que eu consiga fazer mais episódios assim pra cá. Então, muito obrigado e até a próxima.